en anglais. J'ai tellement hâte de, de le faire en français. Honnêtement, je suis très égo égoïste ce matin. C'est même pas pour vous autres, c'est pour moi. Euh, J'ai dit à Mélanie Miller puis Marie-Pierre, hier soir, on n'a comme pas lu un segment parce que euh, on savait qu'on allait chercher le contenu dans des points, cinq points, etc. Mais moi, ce matin, je pouvais pas m'empêcher. Il fallait que je le lise. Euh, peu importe le temps que ça a pris pour le préparer pour moi, je l'ai pas fait pour le podcast. Je suis honnête avec vous, je l'ai fait pour moi. Parce que hier, ça m'a tellement interpellé. Oubliez pas, ça fait 40 ans que je suis dans ma business. Puis moi, en 40 ans, j'en ai vu des gens dans ma coopération qui sont tellement euh, effacés de la réalité sur le terrain versus à ceux qui essayent de nous proposer pendant qu'ils sont assises dans leur tour d'ivoire. Puis je suis certaine, il y en a parmi vous, que vous savez exactement de quoi je parle. Mais de voir comment Mélanie Miller a amené la, à la table dans le podcast anglais, comment l'abstraction de qu'est-ce qui se passe réellement, vous allez avoir la capacité de tuer littéralement des gens. Ça m'a tellement fait euh, cringe inside. Je ne peux pas vous expliquer comment ça m'a... C'est venu me chercher. Puis ensuite, à partir à toi, Marie-Pierre, merci de, de donner la lumière parce que quand on entend la première partie du podcast aujourd'hui, vous allez... Um, you're going to cringe, I'm going to tell you. Vous allez dire, oh my God. Puis là, vous allez penser aux compagnies dans lesquelles vous travaillez que dans le fond, s'ils ne vous connaissent pas, ils sont capables de, de, de vous tuer. Puis, il y aura zéro empathie. J'ai l'extrémité de la, la dame, mais on l'a vu hier, hein, Mélanie Miller, quand euh, un des présidents américains a mis à pied 11 000 personnes. Ça, c'est parce qu'il était enlevé de l'équation qui allait créer le plus grand niveau de pauvreté aux États-Unis de tous les temps. That's what happens when leaders sont retirés de l'équation. Donc, je suis tellement excitée, sans plus retarder, on plonge dans le sujet avec toi, Mélanie Miller, et ensuite, comment résoudre ça dans le 21e siècle avec Marie-Pierre Tétro. Oui, bon matin tout le monde. Et comme Marie a dit, elle était excitée, mais moi, le, le parti que je fais, ça me fait peine. C'est comme... Oh, je ne suis pas sûre de l'aimer, mais vous allez voir pourquoi. Il est difficile de croire que l'Allemagne nazi s'est produite. Persécution des personnes non ariennes que les Allemands réguliers et les soldats ont permis que cela ça produise. Le montre comment nous obéissons juste aux autres. Nous n'avions pas le choix. Et il y avait euh, la situation, moi je me demande, est-ce que nous serons capables de faire ce qu'ils ont fait à la Nazi allemande? Donc, en, 1960, en, en 1961, il y avait un euh, psychologue euh, dans l'Université de Yale qui a décidé que lui aussi, il veut comprendre qu'est-ce que s'est passé en Allemagne. Il a commencé une expérience qu'il appelait « obéissance à l'autorité la ». Et 
Et dans cette, euh, euh, cette expérience, il avait demandé aux gens de euh, bénévoles pour être partis. Il a fait une publicité dans le, un journal. Il y avait 160 personnes qui ont répondu et ils étaient dans l'expérience. Il avait deux bénévoles pour chaque euh, partie de cette euh, expérience. Mais en effet, euh, ce n'était pas deux bénévoles, c'était un bénévole et un scientiste. Mais les bénévoles ne savaient pas que c'était un scientiste. C'était quelqu'un qui était parti de l'expérience. Donc, dans cette situation, il y a les deux, les deux personnes. Le bénévole était le, euh, la professeure et l'étudiante euh, était le scientiste que le prof a pensé que c'était un bénévole. Tu comprends la situation? Donc, il y avait quatre situations différentes. Et euh, le, le, le fait de l'expérience, c'est que le prof va demander aux étudiants les questions. Si les questions ne, sont, ne savaient pas leur bonne réponse, ils vont donner un coup d'électricité. OK? Et euh, le coup d'électricité, ils ont senti eux-mêmes c'est un 15 volts d'électricité, mais le montant d'électricité va monter euh, jusqu'à la point de mourir si, après chaque question, l'étudiant va dire non. Donc, si j'étais un bénévole, moi, je vais dire, « Oh my God, je ne peux pas faire ça. C'est ça que je crois. » Mais on, on, on va voir en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait quatre situations différentes. Première situation, il y a le prof, l'étudiant à côté. Et quand l'étudiant a mal répondu dans une question, le prof prend son main, met la sur le, un, un plafond où il va recevoir le, le pain d'électricité, le... le euh, coup d'électricité. Donc, lui, il va savoir que, oh my God, ça fait mal, il va voir ça. La deuxième situation, le prof et l'étudiant étaient dans la même salle, mais le prof ne fait pas mettre la main sur le, la chose qui va donner le coup d'électricité. La troisième situation, c'est que la, la, la prof est dans une salle et l'étudiant était dans une autre salle. Ils peuvent entendre les cris, mais ils ne peuvent pas voir l'étudiant. Euh, oui. Et finalement, il y avait une situation où la prof ne voit même pas l'étudiant et ils ne peuvent pas euh, entendre les cris. C'était dans une salle toute longue et ils n'entendent rien. Donc, l'expérience est passée et euh, euh, dès que ça commence à monter et les étudiants crient, il y a beaucoup de bénévoles qui disent ah, « je ne peux pas continuer, je veux arrêter ». Et euh, il y avait euh, la première fois qu'ils ont fait ça, euh, le, le, le scientiste en charge a dit « Continuez, s'il vous plaît. La deuxième fois 
que le prof a dit, je ne peux pas continuer, je veux arrêter. Le prof, a, le, le scientiste, il a dit, l'expérience nécessite que vous continuez. La troisième fois que le bénévole dit, le, le prof dit, je ne peux pas continuer, le scientiste, il dit, il est absolument essentiel que vous continuez. Et la quatrième fois que le prof dit « je ne peux pas continuer », le scientiste dit « vous n'avez pas d'autre choix, vous devez continuer ». Et alors, vous allez voir que peut-être ça va changer des idées de les gens qui participent, mais à la fin de l'expérience, il y avait des résultats vraiment effrayants parce que au début de l'expérience, comme d'habitude, ils ont, euh, comme toutes les expériences, euh, le résultat théorique a été supposé. Et le résultat théorique a dit qu'on va avoir 2 à 3 de gens qui, qui vont finir l'expérience, ça veut dire qu'ils étaient prêts à tuer le monde. Mais la réalité était vraiment plus frappante que ça. Parce que pour la situation 1, il y avait juste 70% qui ont quitté l'expérience, qui ne pouvaient pas continuer. Ça veut dire 30% à continuer. Pour la deuxième situation, il y avait 65% qui quittaient parce qu'ils ne pouvaient pas continuer. Ça veut dire 35% à continuer. Pour la troisième, il y avait 60% qui ont quitté et 40% qui ont continué. Mais pour la quatrième situation, où la personne ne peut pas entendre les cris, il y avait juste 35% qui a quitté. Ça veut dire qu'il y avait 65% qui sont prêts à tuer quelqu'un parce que quelqu'un a dit qu'il doit la faire. C'est choquant, je crois. Et à la fin, il y avait beaucoup de bénévoles qui n'avaient pas, pas de concern pour les étudiants, mais juste pour eux-mêmes. Ils ont dit... Ils ne seraient pas tenus responsables. C'est tout ce qui s'inquiète, qui vont être euh, euh, donner la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Certains ont ressenti de remords, d'autres ont justifié leur action et ont blâmé les scientifiques. Certains ont même blâmé les, les étudiants en disant qu'ils étaient stupides et têtus. Donc, il y avait juste quelques-unes qui ont dit au début, je ne peux pas être partie de cette expérience. Ils avaient un impératif moral supérieur. Mais malheureusement, tant de dirigeants sont abstraits de leur peuple. Mais dans la situation, est-ce que vous comprenez maintenant comment s'est passé la Nazi allemande? Parce que si tu regardes ça, les personnes qui ont 
qui ne pouvaient pas faire l'expérience, eux, c'est les gens qui travaillent avec la résistance, qui va contre toutes les choses de l'allemand. La deuxième, le remords, c'est ce, ce peuple maintenant, jusqu'à ce jour-là, ne peuvent pas croire qu'est-ce qui s'est passé dans le, le pays. Mais il y avait aussi une majorité qui ont dit « ce n'était pas ma faute, j'avais juste dit ce qu'il fallait dire ». Et moi, j'habitais dans le, le pays, mais je, je prends les commandes des autres. Et aussi, il y avait les, les, euh, les personnes des SS. Eux, ils étaient capables de faire ça. Peut-être ils ont même aimé ça. Donc, dans nos vies, il y avait beaucoup, beaucoup de situations qui existent comme ça aujourd'hui. C'est pas qu'on va tuer les gens, mais on est abstrait de la situation. On a, comme Marie a dit, les gérants dans les tours ivoires qui ne voient même pas leurs gens. Ils ne savent même pas qu'ils ont les enfants, qu'ils sont malades, qu'ils ont les espoirs de vie. Et ils ne voulaient pas savoir ça. Parce que s'ils le savaient, ça va être difficile à faire des, des décisions difficiles. C'est beaucoup facile de voir les gens comme les numéros pour mieux avancer une compagnie. Et il y avait trois situations où ça, c'était vraiment le cas. Il y avait une, euh, une compagnie aux États-Unis qui euh, fait de l'huile d'arachide. Et eux, ils avaient euh, beaucoup de euh, résultats qui disent qu'il y a la salmonelle dans leur huile. Mais ils voulaient sortir le stock, ils voulaient avoir d'argent. C'est pas grave qu'il y avait neuf personnes qui ont mouru en mois. Et ils n'étaient pas, pas intéressés qu'il y avait 700 personnes malades parce qu'eux, ils regardaient le prix, le montant qui entrait dans l'usine. Et aussi, il y avait le Titanic. Sur le Titanic, il y avait juste 25% de personnes qui peuvent être sauvées parce que les bateaux de sauvetage, il n'y en avait pas assez. Ils ne voulaient pas payer. Ils ont suivi les règles et les règles n'ont jamais vu un bateau si grand. Donc, ils avaient le, le, le montant des bateaux qu'ils avaient besoin. Ils savaient qu'il n'y avait pas assez, mais ils ne voulaient pas mettre les bateaux de sauvetage sur le bateau parce qu'ils ne voulaient pas perdre. Il ne voulait pas faire peur aux gens dans le bateau. Il y avait beaucoup de gens qui ont été euh, déçus cette, cette journée-là. Mais il y avait aussi les situations financières avec les compagnies comme Apple. Apple n'a pas payé leur impôt pendant des années. Ils n'ont pas euh, cassé les règles. Mais ils ont dirigé les fonds pour que ça arrive dans un autre pays où il n'y avait pas de, des impôts. Et à la fin, ils, ils ont continué de faire des choses comme ça. Malheureusement, les affaires de vie sont faites avec les numéros. 
il faut que nous retournions dans une situation où les personnes de nos compagnies sont beaucoup plus importantes que les chiffres. On ne peut pas perpétuer ces problèmes-là si on connaît nos gens. Et bien sûr, ils vont avoir des sacrifices qui vont passer, mais ça, ça va venir mieux pour tout le monde. Et la bonne nouvelle, on peut faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Et pour ces situations, je vais passer les paroles à mon amie Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc oui, après cette euh, première partie un peu dramatique <rire> du podcast, <rire> donc on va dans quelque chose un peu plus léger en allant justement sur comment on peut gérer l'abstraction. La, donc euh, Simon Sinek, dans son livre, nous propose cinq règles pour faire face aux dangers de l'abstraction et de s'assurer de garder les gens dans le monde réel et les garder responsables. Donc, euh, cinq règles. Numéro un, on l'appelle « gardez-le réel » qui veut dire rassembler les gens. Parce que l'Internet ne peut pas nous donner des relations profondes et des relations vraiment de confiance. La confiance va se former vraiment en personne. Donc, dans la mesure du possible, c'est toujours de choisir de vous réunir en personne plutôt que de communiquer virtuellement. Parce que la proximité physique va aider énormément à développer la confiance et à créer un espace pour plus de compassion. En fait, c'est que pour former une relation profonde, vraiment une interaction humaine, réelle, face à face, est nécessaire. Parce que peu importe à quel point on a l'impression que c'est réel quand on interagit en ligne, on ne peut pas ressentir que ce que les gens ressentent de l'autre côté. Puis avec les médias sociaux, oui, ça nous donne une plateforme où on a l'impression qu'on peut faire des choses. Puis en fait, finalement, on se ramasse à faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Ça enlève notre responsabilité humaine, en fait. C'est de là qu'on connaît maintenant la cyberintimidation. Il y a un grand pouvoir parce que même si les mots restent juste sur Internet, ça va affecter toujours profondément la personne à l'autre bout dans le vrai monde. Donc, même que en, quand on regarde juste YouTube, tous les créateurs, les meilleurs créateurs de YouTube du monde entier, ils se réunissent quand même pour faire une réunion. Fait que même si c'est tous des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui vaut autant que l'interaction humaine réelle. Donc, c'est important de justement garder cette interaction-là humaine dans juste derrière un écran, parce que c'est là que la confiance va se construire, c'est là que l'empathie va se construire et la façon qu'on va apprendre aussi à innover. Numéro 2, la règle s'appelle « Gardez-le gérable », le 150 max. Donc, c'est le nombre de O.B. Dunbar, qui est un professeur, en fait, qui a mené des recherches approfondies puis qui a montré que les gens vont s'épanouir plus en groupe de maximum 150. Donc là, ça se peut que ça vous dit quelque chose. En fait, les groupes de 150 vont nous permettre de, également d'avoir un plus grand niveau de camaraderie et c'est de cette façon-là aussi que les organisations vont utiliser pour être sûr de garder le contexte social pour obtenir une plus grande productivité. Et en même temps, c'est là qu'on va créer le sentiment d'appartenance tribale. Donc, quand on a couvert Sabrina et Jean-Philippe dans le livre « Le leadership tribal », c'est justement ce nombre-là qui nous parlait. Donc, si vous voulez développer un peu plus ce côté-là, comprendre un peu plus, vous pouvez retourner dans les podcasts précédents quand ils ont couvert le leadership tribal. D'où vient ce nombre de 150? En fait, la raison pour laquelle les groupes fonctionnent mieux quand ils deviennent pas plus grands que 150, ça reste que c'est logique. Parce que le concept, c'est que les humains peuvent pas maintenir plus que 150 relations étroites. Juste quand on y pense, 
ça fait du sens. Parce que trop d'organisations vont se concentrer plutôt sur la rentabilité, mais ils vont ignorer les gains de l'efficacité de la relation humaine. Si on connaît les gens personnellement, ben la responsabilité va être prise personnellement. Donc, quand ton organisation devient plus grand que, sa 5, que 150, ça veut dire que c'est maintenant le temps de mettre en valeur tes top. Donc, on, Maria appelle ça les top dogs. <rire> Après les quatre, on a les dogs. Donc, les, tes top dogs, tu les places dans une position de, qui vont avoir de la crédibilité. Puis, eux aussi vont maintenant avoir à leur tour un impact sur 150 personnes aussi. Donc, quand tu as une organisation en croissance, bien, tout le monde, tous tes tops vont garder le même discours, fait que chacun à leur tour vont pouvoir avoir de l'impact sur 150 personnes tout en gardant le même discours. Numéro 3, la règle s'appelle « Rencontrer les gens que vous aidez ». Donc, pour obtenir une expérience réelle de l'impact de votre travail, ça va vous récompenser et ça va vous motiver à faire encore plus. Donc, on est tous des animaux sociaux qu'on appelle et c'est là qui est essentiel pour nous de voir les personnes que nous aidons pour mieux nous rapprocher de trouver notre pourquoi. Ça va aussi nous permettre de mener notre travail à partir d'un lieu de compassion en ayant mieux moulé l'objectif final, en fait la fin en tête comme on l'appelle. Donc c'est important pour nous de voir l'impact réel de notre temps, de nos efforts pour que notre travail ait un sens et qu'on soit motivé à faire encore mieux. Donc pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas nécessairement la chance de voir toutes les gens qu'on va avoir un impact sur leur vie. La plupart, on va les voir sur soit une ligne, sur une feuille de calcul ou dans un sondage. Mais ces chiffres-là ne pourront jamais nous dire qu'est-ce que les gens ont vraiment ressenti, l'émotion réelle des gens. Numéro 4, on l'appelle « donner du temps et pas de l'argent ». Donc, la chose la plus précieuse dans notre vie, c'est toujours le temps. On ne peut pas le reprendre, peu importe à quel point on aimerait ça le reprendre. Plutôt que l'argent qui peut venir de n'importe quelle source, de plusieurs sources, on peut le gagner simplement en allant travailler. Donc, quand vous donnez votre temps à vos amis, ils vont vous apprécier davantage, contrairement qu'en donnant de l'argent, ils ne vont pas vous donner la même quantité de respect et d'appréciation que si tu avais donné de ton temps. Donc, un leader qui peut offrir son temps et son énergie à ceux dont ils ont la, la charge, bien, en conséquence, il y a un effet papillon aussi qui va avoir lieu ou en étant leader, Bien, tes nouveaux leaders vont aussi être capables de euh, consacrer du temps et de leur énergie pour les gens sous eux, ce qui va donner vraiment cet effet papillon qu'on veut avoir. Donc, c'est une idée fausse qui dit que l'argent, c'est le seul moteur de motivation, mais plutôt, c'est en réalité un leader qui offre son temps, son énergie à ceux qui sont en dessous d'eux, vont cultiver un lieu de travail où les gens vont être disposés, eux autres, à leur tour de donner du temps et de leur énergie. Donc, le résultat va toujours être meilleur et avoir une meilleure innovation. Donc, on n'oublie pas qu'on va toujours apprécier plus le temps et les efforts que l'argent. Puis, une des façons de le faire concrètement, c'est de te créer un horaire inébranlable où les gens comprennent où tu es à tout moment. Donc, ils vont pouvoir dire « Ok, bon, mais si j'ai besoin de parler, appeler quelqu'un, tu sais à quel moment le faire. » De pouvoir être sûr, justement, des temps dans une semaine où tu vas avoir la chance d'être avec ton leader. Numéro 5, il appelle « Soyez patient entre 7 jours et 7 ans ». Donc, en fait, c'est que pour développer un lien d'amour, de confiance, ça se passe entre 7 jours et 7 ans. C'est le temps pour développer vraiment la confiance pour quelqu'un. On ne sait pas exactement c'est quand entre ça, <rire> mais vous seuls, vous allez être les mieux placés pour le voir quand ça va arriver. Parce qu'il n'y a pas de preuve, justement, qui dit que ça prend 
exactement un temps précis pour développer une confiance, mais c'est un sentiment justement que là, tu vas le sentir quand il y a vraiment une relation de confiance qui va se créer. Versus, des fois, on va juste avoir un sentiment positif quand on vient de rencontrer quelqu'un ou tu viens d'aller dans un, une entrevue et là, tu te sens vraiment, ah oh oui, c'est sûr, j'ai une super bonne confiance, mais ça reste que si tu n'auras pas créé un lien vraiment de confiance profonde ni un lien d'amour. C'est un lien qui va être alimenté par la dopamine. Donc, c'est un sentiment que oui, on a tendance à penser que, ouh, on a trouvé qu'est-ce qu'on cherche, mais ça reste que la confiance va toujours prendre du temps. Il n'y a pas d'app sur ton téléphone qui peut te permettre de l'accélérer. Donc, c'est vraiment avec le temps que ça va arriver. Puis, une des façons de le faire, c'est de t'assurer d'avoir toujours un système qui va être duplicable. Bien, ça, ça va créer cette confiance-là beaucoup plus rapidement quand même. C'est pas une app, mais ça reste que quand c'est duplicable, il y a une confiance qui se crée plus rapidement. Puis, quand on le sait qu'on a la confiance, bien, il y a aussi de la créativité qui va arriver dans notre entreprise. Puis, on sait qu'avec la créativité, on peut toujours accomplir beaucoup plus. Donc, garde en tête qu'il n'y a rien qui peut battre l'interaction humaine réelle. Parce que, c'est vrai, oui, les humains ont quand même inventé les médias sociaux, mais c'est pour simplifier les choses. Mais comme n'importe quelle chose qui est simplifiée, il n'y a rien comme le « the real McCoy », comme Marianne nous dit, la vraie chose. Donc, c'est le moment idéal pour enfin améliorer la façon qu'on regarde les gens dans notre vie professionnelle et personnelle aussi, donc de garder vraiment l'interaction humaine face à face. Merci, merci beaucoup Marie-Pierre. Pour celles que vous nous avez suivies autant en anglais qu'en français ce matin, Jacqueline, à vous. Un podcast incroyable, puis Melanie Miller, encore je te le répète, de la manière que tu nous as transmis la science derrière ça, parce que c'est la science qui nous amène à comprendre. Donc moi, mes notes que j'ai prises, maintenant comprenez, mes notes que j'ai prises, ce n'est pas pour vous. Je vous dis, qu'est-ce que j'écris? Non, mais c'est vrai, Marie-Pierre, pour immortaliser pour moi pour que le podcast soit un élément qui me permet d'être une meilleure version de moi-même en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que leader, puis en tant que membre d'une communauté. Donc, dans mon clos, j'ai dit, fais-toi confiance, Maria, de ne pas l'idée aveuglément. Continue à comprendre les actions que les gens posent et pourquoi ils posent ces actions. Alors ça, ça a été clair pour moi ce matin. Dans la partie de Marie-Pierre, les notes que je me suis prises, c'est « Maria, peu importe comment tu vas devenir riche ou peu importe si tu es pauvre, la seule chose qui est limitée dans la vie, c'est le temps. » Donc oui, tu peux donner de ton argent, mais il n'y a rien, Maria, que quand, quand, comment tu vas, la quantité de temps que tu vas donner aux gens, ça va toujours être perçu beaucoup plus de valeur que l'argent que tu vas donner ou les cadeaux que tu vas donner. Puis ça mène à, à penser, Marie-Pierre, le fait que j'ai gardé le studio, que je n'ai pas fermé le studio. Veux, veux pas, depuis le COVID, ça fait deux ans et demi, j'ai rencontré des centaines de diamants, des fois pour une brève minute, mais c'est ce n'est pas important. Qu Ce qui est important, c'est qu'on s'est touché, on a pris un selfie ensemble. Mélissa, on a joué avec les chiens. C'est des moments mémorables. Numéro deux, le plus que je me, je me détache des gens, plus que subconsciemment, parce que ça ne sera jamais conscient, je peux te faire du tort. Donc, si je veux m'assurer de ne pas faire du tort à mon monde, je dois être proche de mon monde. À travers les SFL, à travers les séminaires, les jubilis, et bientôt un annoncement incroyable que j'ai tellement hâte de partager avec Melanie Miller et leur A-Team. Check là, check là, ça la face. 
pour celles qui sont sur Zoom avec moi, j'exis la face. Elle fait oh! « OK. L'autre chose que je me suis écrit, Marie-Pierre, quand, when we choose, quand on, on choisit de pas rester dans les nuages, c'est-à-dire, je choisis de pas seulement regarder les chiffres. Mélanie Miller m'aide à regarder les chiffres. C'est sûr, ça prend les chiffres. Mais je dois descendre en bas des nuages, puis je dois courtoyer mes big dogs, ce que j'appelle, ok? C'est très important qu'on courtoie pas tout le monde. Il like, faut quand même être sélective, là. on ne commencera pas à courtoyer tout le monde que leur job principal, c'est de toujours voir le verre à moitié vide. Mais définitivement, me coller aux gens qui sont les « big dogs » pour comprendre entre les chiffres et qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est un peu quest ce que je vis avec ma compagnie présentement, Tupperware, c'est qu'ils ont éliminé un paquet d'employés au nom d'eux. faut sauver de l'argent. Mais sans jamais comprendre les conséquences d'avoir éliminé ces gens-là. Donc, les problèmes qu'on vit dans notre compagnie présentement, c'est tout simplement des gens qui ont resté dans les nuages et qui ont regardé que des statistiques sur papier sans comprendre qu'est-ce qui allait réellement se passer sur le terrain. L'autre chose qui est venue vraiment me chercher, qui actually perplexed me, c'est de réaliser que la mort d'un seul individu devient une tragédie tragédie, mais la mort de millions devient une statistique. Imaginez-vous à combien de gens deviennent inondés présentement avec la guerre en Ukraine. Que dans le fond, Mélanie Miller, Miller c'est devenu leur nouvelle télé-réalité. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux, mesdames et messieurs. Combien de fois je dis à mon conjoint, arrête de regarder, tu donnes du pouvoir à cette guerre-là. Parce que si tu n'as pas l'intention de les aider, faut pas donner du pouvoir en l'écoutant parce que ça devient juste une télé-réalité, une statistique. Et la cinquième chose que je me suis écrite, qu'est-ce qui produit la, la loyauté? C'est cette, cette, tu sais, dans le fond, c'est complètement irrationnel. Mais quand tu te sens sécure, puis quand tu te sens respecté, puis quand tu te sens qu'on te donne de la valeur, tu vas dire non à un plus gros salaire. C'est pas explicable. Donc, pour moi, ma job, et ça va continuer à être ça, ma job, pour ma famille, pour mon conjoint, pour mon MLM et ma communauté, moi, ma job, c'est pas compliqué. C'est de créer une un, un plateforme où nous sommes heureux, comme le podcast, comme ma compagnie, comme ma famille, et que mon monde se sent sécure, notre forteresse à nous. Et en faisant ça, Nous allons pouvoir regarder les gens comme des gens et non des numéros. Nous allons pouvoir bâtir des relations profondes qui ont un sens. Nous allons pouvoir avoir des interactions humaines qui comptent. Et je vais être loin de regarder les êtres humains comme une statistique puis prendre les bonnes décisions morales. Mesdames et messieurs, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en train de vous partager mes notes que j'ai prises pour faire de mon prochain next à moi quelque chose de plus grandiose de tout ce que j'ai pu vivre dans les 40 dernières années. Et vous, et vous. Alors, merci d'être des nôtres. Je vous souhaite un beau fête du Canada pour les Américains, la fête des Américains, pour la France, le 4 juillet. Hein? C'est la grande fête des Français. C'est-tu le 4 juillet, Maxime? Non, je me suis mêlée. Il y a une fête à m'amener, là, bonne fête. Voilà, OK? Alors, on vous aime. Merci. Bye-bye, tout le monde. Moi, je te résume ça, là. <rire>